0: Willkommen zum Real-Podcast, dem science fiction analyse und schreib -Podcast. Heute mit
1: Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Sönke und hallo Welt da draußen.
0: So, das ist hier eine Zusatzfolge oder Erweiterungsfolge zur letzten Folge. Und zwar hat Theresa angekündigt, dass ihr Roman rauskommen wird und dass es genau passiert. Und sie war so freundlich und hat uns ein Audiobuchexemplar davon zukommen lassen.
1: Der Verlag war so freundlich, uns das zukommen zu lassen, uns das zur Verfügung zu stellen, sozusagen. Denn zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist es als Audiobook tatsächlich noch gar nicht verfügbar, aber ganz frisch in Papierform in den Regalen zu erstehen. So sieht's aus. Wir sind mal so richtig Influencer-mäßig vorneweg früher dran. <lacht> okay, gut.
0: Dann wollen wir jetzt mal ganz Influencer-mäßig den Roman kurz rezensieren. Wir werden nicht spoilern, sondern gehen ganz nee. kurz ein bisschen auf den Roman ein. Ich habe die ersten beiden Bücher von Theresa sehr gemocht.
1: Ja, gehen mir auch so.
0: Und ich mochte sie vor allen Dingen, weil man in die Welt hineingeworfen wurde und die Welt einem sich selber erklärt hat. Und deswegen war ich ziemlich enttäuscht von dem Prolog, der dem neuen Buch äh, vorangestellt worden ist, in dem mir eigentlich schon alles erzählt wird was die ganze Geschichte ausmacht und was deswegen die Geschichte nicht ausmacht. Denn wenn man den Prolog kennt, weiß man eigentlich, wie das Buch ausgeht. Das heißt, es aus der Spannung zieht schon mal dieser Roman seine Stärke nicht. Und ich hatte sehr befürchtet, dass das jetzt so weitergeht. Und die ersten Kapitel haben wir den Sprecher aus dem Prolog immer wieder mal ein bisschen was dazu sagen. Und das ich wird aber
1: verzeiht, dass ich dich unterbreche, aber die Sprecherin. Also, es ist eine weibliche Stimme, wage ich zu behaupten.
0: Ja, ich wage zu behaupten, dass es eine neutrale Stimme sein soll, weil es ist kein Mensch, der da spricht. In dem Buch. Okay. Ja, okay. ja, ja aber ja, es ist, ist vollkommen korrekt. Es ist vollkommen korrekt. Es geht um eine AI und äh, das ist auch kein Geheimnis. Und es geht um eine Utopie und das ist auch kein Geheimnis. Und ich denke, diese Utopie ist ihr ganz gut gelungen und es ist wirklich so, ich mag man Prozent oder so, dann packt ein. Wenn man es jetzt auskennt mit Machine Learning und AIs und so weiter, wie wir das hier tun, weil wir uns ja damit beschäftigen, dann ist das vielleicht nicht super neu. Aber dann, dann, wenn die Handlung einsetzt, dann wird es richtig gut.
1: Ja, also ich war da etwas anderer Meinung. Wir haben uns halt direkt beim Reinhören auch kurz geschlossen, wie also unsere ersten Eindrücke sind. Und ich bin der Auffassung, dass man durchaus eine Erzählung oder einen ganzen Roman genauso aufziehen kann, dass man eben tatsächlich erst die Spannung rausnimmt und schon sagt, was passiert, um dann Neugierde zu erwecken, dass man sich fragt, okay, wie kommt es dazu? Wie schafft man das? Und ähm, Theresa hat ja schon vorher angekündigt, okay, ähm, sie wollte mal sich darin versuchen, eine Utopie zu schreiben. Und wenn man weiß, es ist eine Utopie, dann weiß man ja, dass man, also das ist schon gespoilert per excellence, dass man weiß, okay, wir äh, entwerfen eine Fiktion einer heilen und perfekten Welt, in der halt alles gut geht und in der halt alles klappt und in der halt alles dann super ist am Ende. Und wenn man das im Vornherein schon weiß, ähm, dann könnte man ja eh sagen, ja gut, dann ist es ja eigentlich, kann es ja gar nicht mehr spannend sein. Hm? Das muss aber gar nicht sein, sondern man kann halt sagen, äh, okay, äh, wir wissen zwar, wo die Reise hinführt, aber wir begleiten jetzt äh, den Erzähler oder die Erzählerin auf dem Weg und ähm, halten dann trotzdem unter Umständen die Spannung hoch, dass wir uns fragen, okay, wie kann das trotz all der Hindernisse, die sich da einem Weg stellen, dann trotzdem klappen? Also es kann ja trotzdem irgendwie auswegslos erscheinen und äh, trotzdem gelingt einem das Ganze. Und ich habe das auch mal in einem Roman äh, ganz, ganz toll äh, vorgefunden. Das war eine Trilogie von einem französischen Autor namens Pierre Bordage. Der hat ähm, das äh, sich zum Prinzip gemacht, dass er am Anfang von jedem Kapitel immer eine Kurzzusammenfassung Zusammenfassung stehen hatte, was in diesem Kapitel passiert. Und zuerst dachte ich mir so, was soll denn das? Aber dann dachte ich mir, okay, das ist eigentlich recht elegant, dass man ähm, dann eben weiß, okay, da das wird passieren. Und das ist zum Teil halt völlig unglaublich, dass man dann denkt, okay, das das soll jetzt, das soll jetzt kommen. Wie soll, wie kann denn das, wie kann denn das kommen? Wie kann denn das jetzt äh, gelingen? Und ich habe das trotzdem mit sehr großer Freude gelesen. Und da hat mir Terriers Roman auch gefallen. Wo ich recht Rechte besuche, ist, dass der Roman ein bisschen Fahrt aufnehmen muss. Man hat am Anfang halt diesen Prolog, dann wissen wir, okay, das wird passieren und dann merkt man halt sofort, okay, die Geschichte ist halt auf Anfang gesetzt und wir müssen jetzt erstmal abwarten, dass diese künstliche Intelligenz erwacht, so wird das dann auch bezeichnet, also dass diese KI ein Bewusstsein entwickelt und dann ist einem schon klar, äh, es ist eine gutmütige KI, die der Mensch halt dann halt das Beste will und dann halt das Ziel verfolgt, äh, eine bessere Welt zu schaffen für die Menschheit. Aber da muss man sich halt ein bisschen gedulden. Und die Figuren, die dann anfangs vorgestellt werden, und da muss ich Theresa auch ein bisschen widersprechen. Sie hat ja gesagt, hm, äh, sie ist erst so diesem Stereotyp gefolgt, dass es immer einen männlichen Helden geben muss in den Romanen. Und jetzt hat sie sich überlegt, sie macht das mal anders und schreibt dann einfach mal einen Roman mit einer Heldin. Ich muss gestehen, ich habe das nicht so empfunden. Ich finde, dass dieser Roman eigentlich gar keine Heldenfiguren hat, keine menschlichen, sondern dass die, ja, beim besten Willen zwei Hauptfiguren, die der Roman hergibt, eigentlich so Erfüllungsgehilfen der Geschichte sind. Aber dass sie eigentlich auch gar nicht großartige Handlungsträger sind, fand ich. Also das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen schade finde. Ähm, alle Figuren verblassen mit ihren Charakteren ziemlich. Sie, sie sind leider, finde ich, relativ flach, um nicht gar zu sagen, auch Stereotyp. Und das puh, ist am Anfang so ein bisschen, wo man sich dann halt gedulden muss, dass die Geschichte Fahrt aufnimmt, weil die Figuren selbst einen leider nicht faszinieren können. Das, das ist eigentlich so die größte Kritik, die ich an dem Roman habe, dass es keine richtig spannenden, aufregenden Figuren menschlichen gibt in der Geschichte. Wie hast du das empfunden, oh
0: Ja, Das finde ich überhaupt nicht so, aber das ist jetzt wie gesagt auch nicht ähm, mein Problem mit... Ich mag, die, ich mag die Figuren. Ich finde auch schön, dass es keine wirklich bösen Figuren gibt, sondern dass... Ähm, alle alle ihre Breche, also dass, dass alle tun, was sie für richtig halten und so das
1: so habe ich das habe ich das auch nicht gemeint, also ich meinte nicht dass sie unsympathisch sind. Ich, ich weiß könnte, was du meinst. Ich, ich sagte nur, so ja, ich stimme dir nicht sind. zu.
0: Also ich finde ja. nicht, Verdacht. ich finde sie eigentlich im Gegenteil ziemlich nett. Jede von diesen Figuren hat ihre eigenen vollkommen nachvollziehbare ähm, und sehr unterschiedliche äh, Backstory und auch äh, Motivation, so zu handeln, wie sie handeln. Und das wird äh, gut genug, tief genug für mich ähm, nach, äh, dargestellt. Also ich sehe da kein Schnittmuster oder irgendwas, also kein Abzubild oder irgendwie etwas in der Art. Ganz kleine Sachen, vielleicht so am Rande, aber nichts Großartiges. Ich finde auch den Töster am Ende ganz nett. Ganz generell, als es dann angefangen hat, loszugehen, als es angefangen hat, sich zu bewegen, habe ich mich sehr erinnert gefühlt an... Ähm, The Moon is a Harsh Mistress. Und deswegen fand ich es auch schade, dass sie die KI ein Bug genannt hat, also a Bug, was natürlich nett ist und auch wie, wie sie auf diese Idee gekommen ist, ähm, das ist nett. Also es sind einige sehr nette Verweise an andere Dinge drin, die mir gut gefallen haben. Ich hätte sie halt gerne als Verweis auf äh, The Moon is a Harsh Mistress Mike genannt, weil da die KI Mike heißt und genauso einfach erwacht wie ein Bug hier erwacht. Ähm, generell ist es auch wie in den anderen Büchern sind diese KIs den Menschen relativ wohlgesonnen und auch äh, übermächtig. Also in keinem der anderen, ihrer anderen Bücher haben die Menschen irgendeine große Chance gegen die KI. Das gilt hier auch und das ist keine, keine Wunderung. Was mein Problem mit dem Prolog und dem Anfang ist, dass ich sehe keinen Sinn in dem Prolog. Ich sehe nicht, was man verliert, wenn man den Prolog und diese Erklärungen von Einback einfach streicht ersatzlos und dann hätte ich noch einen Kniff anstatt dem genommen und zwar hätte ich den einen ein Feuer, eine Zerstörung auf einer Insel nach vorne verlegt und dann halt einen zeitlichen Rücksprung gemacht und ich denke mit diesem Kniff wäre die Geschichte spannender gewesen, also wir hatten einen spannenden Einstieg und dann haben wir auch etwas, was uns wenigstens einen Teil über den nicht so aufregenden Anfang hinweg tröstet oder nicht tröstet, ihn weghebt, bis es dann in die Spannung hineingeht, dann kommen wir wieder zu dieser einen Stelle, die einen Zwischenhöhepunkt darstellt und von dann geht es aus in den Höhepunkt. Außerdem wäre dann bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen, ähm, ob das Ganze gut ausgeht oder nicht und ich denke, das wäre einfach der elegantere Weg gewesen, das zu machen. Und mit diesem kleinen Editierung der Geschichte wäre die ganze Geschichte besser, als sie jetzt ist. Und ich sehe auch nicht, was man verliert, wenn man diese Erklärungen nicht rausnimmt, wenn man diese Erklärungen nicht braucht. Es gibt die die Erklärungen kommen im Roman selbst vor und werden dem Leser gezeigt, ja, anstatt dass es dann in einem Monolog im Prolog gezeigt wird. Der Epilog, mit dem habe ich gar keine so großen Probleme. Der ist sehr kurz. Das mit habe ich auch ein bisschen ein Problem. Ich fand den Prolog sehr lang. Also ich würde ihn einfach weglassen. Es gibt überhaupt keinen Nachteil, den Prolog nicht zu hören oder zu lesen und dann direkt mit der Geschichte anzufangen. Der Epilog ist ganz nett und ist auch okay. ist sehr kurz.
1: Okay, da, da gebe ich dir tatsächlich recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, diese Idee, den Brand auf der Insel, also wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, aber Sagen wir jetzt einfach mal, da brennt es jetzt auf irgendeiner Insel. Wir gehen da nicht weiter drauf ein. Aber das ist tatsächlich das ist tatsächlich so ein spannender Punkt. Und ähm, wenn man den an den Anfang gesetzt hätte, um dann in einer Rückschau zu erfahren, wie kommt es eben zu eben dieser Situation, dass man dann genau an dem Punkt auch erkennt, warum das jetzt so ein spannender Wendepunkt ist oder wo so etwas auf der Kippe steht, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Idee. Da, da gebe ich dir tatsächlich recht, ja, das würde... Das würde den Roman von seiner Struktur und auch von der Spannungskurve deutlich verbessern. Und ich gebe dir auch recht, dass was so den schleppenden Anfang betrifft, ähm, das auch ein Zugewinn wäre, weil man ja im Hinterkopf hat, okay, ähm, es kommt zu dieser, nennen wir es mal Katastrophe, und man fragt sich jetzt natürlich, wie kommt es zu dieser Katastrophe und wie geht es dann irgendwie weiter? Ist das jetzt schlimm? Und wenn es schlimm ist, ne, gibt es dann Rettung ne, oder kommt die Katastrophe am Ende des Romans und das war dann nichts? Ne? Also du hast recht, stimmt. Da da kann ich dir unumwunden recht geben. Ich bleibe aber dabei, dass ich die Figuren relativ flach finde, dass ich die Konstellationen der Figuren auch relativ flach finde, ähm, dass es... Naja gut, also da wir ja wissen, dass es, ein, dass es eine Utopie ist, äh, verrate ich jetzt auch nicht zu viel, wenn ich sage, und für jede der Figuren gibt es ein Happy End. Hm? Und dann denke ich mir so, oh, also also bei manchen Twists, bei manchen Happy Ends für die einzelnen Figuren, da dachte ich mir so, oh ja, oh, also ich fand es alles so ein bisschen klischeehaft. Also es tut mir halt leid, ne? die, die Figuren waren halt flach, sie hatten keinerlei ähm, charakterliches großartiges Profil. Ähm, so, das sind halt Figuren gewesen, die halt nicht unsympathisch sein können, weil sie aber auch keine unsympath, also Antipathie antipathieweckenden äh, Charaktereigenschaften haben. Und ähm, da sie, das ist halt tatsächlich so ein bisschen typisch für äh, Theresas Romane jetzt im dritten, da hat Sönke schon recht, äh, da die Figuren eigentlich sowieso immer nur größeren Mächten nämlich einer KI, die sowieso allmächtig ist, ausgeliefert sind. Ähm, können sie ja eh nichts großartig machen. Und dann können sie halt sympathisch oder unsympathisch sein. Hier sind sie halt sympathisch, weil man ihnen keine wirklich äh, fiesen Eigenschaften gegeben hat. Und dann werden sie halt alle dann mehr oder minder unverdient äh, belohnt und finden ihr Glück. Und dann denken wir sich so, puh, ja, äh, ist halt so ein bisschen <lacht> zum Teil so ein bisschen das, das erzwungene Happy End. Ne? Also wie gesagt, es gibt halt eine männliche und eine weibliche Hauptfigur sozusagen und dass die äh, äh, männliche Hauptfigur dann halt an einem Ort, wo man nicht damit rechnet, dann auf einmal auch ihr Glück findet, da denke ich mir so, ja, ist klar. Ne? Also das, äh, ich weiß nicht, das fand ich doch schon ein bisschen sehr gewollt und sehr konstruiert.
0: Ja, ich mochte es. Also ich hatte kein Problem damit, ich mochte es dann. Zu dem Zeitpunkt war ich damit versöhnt. Wie gesagt, der Einstieg war für mich ein bisschen hart. Es war dann, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sich nicht so gut auskennen, halt dann mit diesem ganzen Machine Learning und so weiter. Ähm, ich muss dann wirklich sagen, ich habe dann gedacht, okay, ja, haben wir, haben wir, haben wir, verkaufen wir, verkaufen wir, da, da wird jetzt keine KI draus, weil das ganze Zeug haben wir da. Es war dann ein bisschen Suspension of Disbelief, da halt diesen Sprung zu machen von der Technologie, die wir durchweg schon heute haben, obwohl der ganze Roman spielt einige Jahre nach der Covid-Krise, also wir können mal sagen, dass er vielleicht so 10 bis 20 Jahre in der Zukunft spielt. Und von der Technologie, die sie verwenden, haben wir das alles schon. Es ist jetzt nicht ganz äh, klärlich äh, für mich, wo dann der große Unterschied ist. Aber dann dieser Erwachungsmoment und dann, das Erwachen fand ich sehr gut. Da, dann da mochte ich die Stimme der, der KI sehr gerne. Und davor hat sie mich im Prolog und in diesen einzelnen Einschiebungen der, in den Kapiteln Genervt, weil ich sie nicht, ich brauchte sie nicht und ich fand auch nicht, dass das besonders klug war, was sie gesagt hat oder so. Ähm, den ganzen Vorgang dann äh, ist sehr schön recherchiert mit der äh, Kreislaufwirtschaft und all diesen Dingen. Das ist sehr nett und es geht dann halt auch in so eine Revolution über, wie halt mit Mike und in The Moon is a Harsh Mistress und ähm. Da ist schon die KI ist extrem übermächtig und sie wird auch im Hintergrund gehalten und muss geheim bleiben, weil das ist so eine Geheimwaffe. Man weiß ja nicht, ob die anderen auch eine KI haben oder so. Also ich, ich, glaube, sie hat nie erwähnt, dass sie diesen Roman kennt. Aber vom Aufbau her ist es extrem identisch. Nicht, dass ich jetzt sage, ja. dass es davon inspiriert war. Aber mir gefällt das halt. Mir gefiel das bei Moonishaharsh, bei, ja, mir gefiel das bei The Harsh Mistress. Mir gefällt das auch hier bei Pantopia wunderschön. Das ist eine andere Utopie. Und am Ende geht ist die KI auch irgendwann wieder weg, aber hier aus anderen Gründen als dort. Und ähm, ja, ich habe kein Problem jetzt mit der Tiefe der Figuren. Äh, sehr schön fand ich ein Zitat, wo ich nicht weiß, wo das Original herkommt, aber ich habe das schon mehrmals gehört von Leuten, die sie mit KI auskennen. Äh, es, ich kann es jetzt auch nicht direkt so, wie es in ihrem Buch vorgekommen ist. Das geht ungefähr so. Äh, eine Ki, KI wird nur so intelligent, wie es intelligent genug ist, ihre eigene Belohnungsfunktion zu hacken. Mhm. so oder in der Art kommt das wird das öfter mal in Hackerkreisen und in, in KI-Kreisen äh, genannt so als Spaß also es ist so ein Zeichen halten wir können keine wirklich starke KI erschaffen weil sobald die in der Lage ist ihre, ihre Zielfunktion zu hacken dann war es das und ähm, das ist bei Menschen halt lustig weil das bei Menschen nicht funktioniert weil wir haben keine vorgegebene Zielfunktion deswegen können wir uns die auch nicht einfach hacken und jetzt können wir äh, können wir verweisen auf äh, Karl Ulsberg. Karl Ulsberg hat nach seinen ähm, Konsequenzen-Geschichten auf YouTube jetzt eine sehr schöne kurz, kurze Erklärung zu KI und den Problemen damit. Und wenn man das nicht durchhört, äh, dann sieht man schon das Problem, wie das mit der starken KI ist. Also dass man schon in diesem, diesem Roman, genau wie in mit Mike in The Moon is a Harsh unglaublich Glück hat, da eine gutmütige, dem Menschen wohlgesonnene KI zu haben und das ist alles andere als klar, dass es so weit rausläuft. Also ich würde dem Buch vier Sterne geben und wenn ich es jetzt vergleichen müsste mit den anderen beiden, würde ich sagen, dass ihr erstes Buch mir noch ein bisschen besser gefallen hat, die Optimierer. Mhm. Ähm, aber ich finde es besser als das zweite und würde damit sagen, Pantopia ist für mich das Zweitbeste von den drei Büchern. Jetzt, ich weiß, wir können jetzt mal auf zehn Bücher warten und sie dann alle in eine Reihenfolge bringen. Aber ich bin... Wie gesagt, Anfang ein bisschen schlapp, Ende gefällt mir gut, zieht A ordentlich an, ist ein guter, ähm, ist ein, ist, ist, ist ein schöner Wohlfühl- künstliche Intelligenzgeschichte.
1: Genau, Wohlfühlgeschichte, so, so kann ich das auch sagen. Ähm, ich empfinde aber die unvollkommenen, Entschuldigung, die Optimierer und die unvollkommenen empfinde ich als eine zusammenhängende Geschichte, so wie das damals bei ähm, Suarez Debütroman ähm, Demon und dann seinem Sequel uh, Freedom, was er ein paar Jahre später nachgelegt hat, auch so war. Also er hat an die Geschichte angeknüpft und das ist einfach eine zusammenhängende Geschichte und so empfinde ich das bei Theresas ersten beiden Romanen auch. Also ich betrachte die als Gesamtwerk, ähm, man könnte sagen, als zwei große Kapitel, ein und derselben Geschichte, ähm, wo jetzt der zweite Teil nicht ohne den ersten auskommt und der erste Teil irgendwie unvollständig ist, wenn man den zweiten nicht gelesen hat, äh, finde ich. Und ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass ähm, dieser Zweierpack mir auch etwas besser gefällt als das jetzt. Ähm, ist aber halt keine Utopie. Also ist es halt schwer zu sagen, ob man das jetzt miteinander vergleichen kann. In beiden Werken, wenn man jetzt halt die ersten beiden als Gesamtpaket betrachtet, geht es halt um KI und dass die halt sehr übermächtig ist. Und auch darum, dass mit Hilfe von KI die Gesellschaft, wie wir sie kennen, halt fundamental umgekrempelt wird. Das ist in allen bisherigen Romanen so enthalten.
0: Ich finde schade, weil es zeigt, ich finde schade, weil es zeigt, dass es ohne eine KI nicht geht. Also, wir Menschen sind nicht in der Lage, eine Utopie zu erschaffen, weil wir jemanden brauchen, der uns dabei hilft. Und das war schon so in The Moon is a Harsh Mistress. Und es ist hier auch wieder so. Ohne diese KI könnten wir es nicht schaffen. Ich finde die Herleitung, warum die KI es in, in Pantopia möchte, viel nachvollziehbarer als in, äh, The Moon, is a harsh mistress. The Moon is a Harsh Mistress, wir haben den ähm, dazu ja auch eine Episode gemacht, könnt ihr euch gerne anhören, Jürgen wird das wir immer verlinken. Ähm, mhm. Da ist Mike einfach, er hat einfach nur einen Freund und er will diesem einen Freund helfen und dieser eine Freund ist halt zufällig die erste Person, mit der er geredet hat und diese Person ist zufällig nett. Und äh, weil er dieser netten, freundlichen Person helfen will, hilft er. Den Menschen auf dem Mond auch. Wenn er irgendwie der Erde in Besitz gefallen wäre, würde gegen den Mond kämpfen. Und ja, das ist ein bisschen anders hier. Hier ist das äh, klüger gemacht, wieso äh, ein Bug den Menschen helfen möchte. Aber ich finde die an sich gebaute Utopie nachvollziehbar, wie gesagt. Das, äh, sieht alles auf einigen handfesten Sachen. Ich finde die Vorgehensweise der KI nicht nachvollziehbar. Ich als KI würde das viel langsamer angehen und nicht so offensichtlich äh, auf einen Wendepunkt zusteuern und auf eine Eskalation. Aber an, dann gäbe es überhaupt keine Spannung, wenn das Ganze nur so unter der Hand laufen würde. Aber ja, es, ist, es werden viele schöne Sachen erklärt, wie Kipppunkte, und, und andere systemtheoretische Dinge. Ja, also vier von fünf Sternen, also würde ich sagen. Das,
1: warum das so schnell vorangeht, muss ich sagen, das ist aber erklärlich, weil äh, die Welt hat schon ziemlich, ziemlich kaputt ist. Äh, es wird da mehrmals gesagt, ja, auch aus der Pandemie haben wir nichts gelernt ne, und es ist nur schlimmer geworden. Und äh, es ist halt höchste Eisenbahn. Ne? So wie halt, äh, also so schon seit Jahrzehnten über äh, Klimaveränderung, und Umweltverschmutzung äh, lamentiert wird und schon in den 80er, 90er Jahren, wurde gesagt, ja, es tut noch nicht richtig weh. Jetzt fängt es an, weh zu tun und trotzdem reagieren die Leute noch nicht. Und würden wir jetzt was tun, wäre es ja trotzdem, ne? Also, das wird ja noch eine ganze, ganze Weile so weg äh, weitergehen, selbst wenn wir jetzt komplett die, die Notbremse ziehen und äh, zum Beispiel äh, die Erderwärmung versuchen, jetzt mal äh, auszubremsen und keine Treibhaus ausstoßen und äh, keine fossilen Brennstoffe mehr verknistern und auf andere Energiequellen setzen würden, also wenn wir das all, all das tun würden, ähm, würde jetzt trotzdem noch einige Jahre Verschlimmerungen uns anstehen und trotzdem wird nicht genug getan. Und ähm, mhm. wenn wir jetzt das Ganze eben noch mal 10, 20 Jahre in die Zukunft drehen und das ist ja gar nicht so abwegig, denn äh, KI-Forscher oder KI-Fans sagen ja auch, also ähm, angeblich wären wir jetzt 10, 20 Jahre entfernt noch davon, dass KI-Bewusstsein entwickelt würde und dann können wir mal schauen, ob wir dann in der Technikentwicklung auf dem Beifahrersitz äh, äh, hocken oder ob wir damit dann tatsächlich der ähm, ultimativen effizienten Auslöschung der Menschheit entgegengestrebt haben und dann ist das halt so. Oder vielleicht werden wir es auch nicht erleben, das klappt alles gar nicht in die Prognosen mit 10 und 20 Jahren ähm, die sind einfach falsch. Ne? Aber 10, 20 Jahre in die Zukunft gedacht, dürften wir die äh, Corona-Pandemie überwunden haben. Ähm, 10, 20 Jahre in die Zukunft gedacht, halte ich es aber für gar nicht so abwegig, ähm, dass wir nichts aus, aus den schlechten Erfahrungen gelernt haben und dass es noch schlimmer geworden ist, als es jetzt schon ist. Und dann wäre es halt wirklich, wirklich höchste Eisenbahn, ähm, nee. Ja, das Antlitz der Welt umzukrempeln. Nee, ist zu
0: spät. Ist jetzt nee. schon zu spät. Also mal ganz ehrlich, ist zu spät. Ja, also es wird extrem schlimm werden und ich bin ja gar kein Skeptiker oder so, also ich bin nur einfach Realist. Also wir müssen auf jeden Fall viel machen, aber es ist zu spät. Also wir haben schon arg versaut. Fertig. Und werden sehr viele Leute sterben und das ist jetzt auch kein gutes Ende hierfür. Aber das wird uns nicht davon abhalten müssen, auch alles zu tun. Es ist halt mit einer Klimakatastrophe, mit jeder Katastrophe, nur weil sie jetzt da ist, reicht es ja nicht, dass man einfach warten kann, bis sie vorbeigeht. Sie wird ja nur noch exponentiell schlimmer, wenn man jetzt nichts tut. Aber mhm. weggehen tut es nicht. Und es ist genauso wie mit ja. mit der Pandemie. Das ist eigentlich ein schönes, schönes Beispiel, dass wir das mit der Pandemie nicht kapieren, wie das funktioniert mit exponentiellen Wachstum. Das ist halt auch genauso mit äh, der Klimakatastrophe. Und dass die KI in zehn Jahren da ist, das sagen wir schon seit den 50er Jahren. Also wir hatten jetzt mehrere KI-Winter mhm. und wir haben öfter schon gesagt, wir haben es. Also ich bin auch der Meinung, dass wir nur biologische Maschinen sind, dass wir irgendwann mal das rausbekommen müssen, wie das funktioniert. Aber vielleicht sind ähm. wir viel weiter weg noch davon, als wir gedenken.
1: Also eine Erklärung, eine Erklärung, warum wir vielleicht nicht noch einen dritten KI-Winter erleben werden, ist, dass damals einzige Verheißungen nicht eingetroffen sind, weil man dann in manchen Aspekten gemerkt hat, dass man sich geirrt hat. Einfach, dass die ki Architektur, nennen wir es mal so, die es damals gegeben hat, äh, ähm, die war technisch nicht äh, scalable, also sie konnte sich nicht erweitern und nicht vergrößern, weil man dafür schlicht und ergreifend nicht die Rechenpower hatte. Und das hat man jetzt. Und ich habe da einen sehr schönen äh, äh, Vergleich für gefunden, warum das jetzt anders laufen könnte. Nämlich ähm, Flugmaschinen hat man auf dem Reißbrett auch schon lange entworfen. Aber erst die technische Disruption dass man einen Rennungsmotor hatte, der so viel Leistung und so viel Schub erzeugen konnte, dass wir dann halt wirklich äh, flugfähige Maschinen hatten, ähm, das musste halt, also es musste erst eine technische Entwicklung, weitere technische Entwicklung geben, um das zu ermöglichen, was auf dem Reisbrett schon längst möglich war. Also man hat, die Luft- und Rauffahrt hat man eigentlich schon verstanden, aber es fehlte ein entscheidendes technisches Mittel, um das umzusetzen. Und jetzt ist es so, dass wir halt mordsmäßige Rechenpower haben, dass wir gigantische Computer bauen können und demzufolge auch ähm, Rechenanforderungen bedienen können, die wir halt brauchten, um solch leistungsfähige Maschinen zu haben, die es dazu benötigte, um halt irgendwann eine starke KI zu haben. Also zumindest habe ich es mal so erklärt bekommen. Und das finde ich auch gar nicht so abwegig, das so zu denken.
0: Nein, abwegig finde ich es nicht. Nur ich arbeite viel zu lange schon in der Softwareindustrie, um mit da irgendwelche Illusionen zu machen. Ähm, wir werden es sehen. Ja, also ich würde jetzt wir nicht davon sehen. ausgehen dass es so schnell passiert, wie einige Leute sagen. Und das ist vielleicht auch ein ähm, die Rechenleistung, um die es hier in diesem Buch geht, ist ein bisschen unterdimensioniert, für was mhm. eine KI sehr wahrscheinlich brauchen würde. Aber wir haben schon oft drüber gesprochen. Wir können es auch irgendwann gerne nochmal machen, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Ich, ich denke, dass ähm, der, wie hieß diese Ted Geschichte der Lebenszyklus von Softwareobjekten. Ich denke, The dass Life das...
1: Cycle, Cycle of Software, Software Objects, ja, ja, die, ja. Ich, die ich ausnahmsweise sehr langweilig fand. Aber du bist ja, ein ganz großer Fan von der Ich bin ein
0: ganz großer Fan, weil ich denke, dass das eine relativ gute Bezeichnung, eine gute Beschreibung ist von wie es laufen könnte. Und natürlich ist das, ich denke, diese erste, Gefahr, dieses erste Erstellen von KIs wird gar nicht so das Problem sein. Das Problem wird dann sein, wenn, wenn wir sie haben, und wenn wir sie dann klonen können. Also, es ist das jetzt, die werden wie kleine Babys entstehen und aufwachsen und dann bis zu einigermaßen intelligenten Menschen werden. Und dann kannst du einfach mit Trock, äh, Knopfdruck 10 davon machen, 20 davon machen, so viel wie du gerade Rechenpower hast. Und wenn du 20 Leute, das ist halt jetzt die Frage, wenn du 20 Leute, die Kreativität besitzen, an einem Problem arbeiten lässt, wird es 20 mal schneller äh, gelöst werden oder nicht? Und das ist so eine theoretische Frage. Das kann komplett, kann komplett ins Nichts verlaufen. Es kann aber auch bedeuten, dass wir exponential diese, die, die Intelligenz dieser Maschine dann hochscalen können. Und dann sind wir ziemlich mhm. bald bei etwas, was wir nicht mehr kontrollieren können. Aber, hey, ich es ist nicht, es ist nicht sagbar jetzt, ob wir das jemals hinbekommen oder ob wir das. Ähm, ob wir das wollen oder ob wir das lassen oder wie das da auch weitergeht.
1: So, Empfehlung von mir, halbe Empfehlung von Jürgen und wir hören uns beim nächsten Mal. Für, für Theresas Roman? Ja, ja, also vier von fünf Sternen kann ich mich aber auch anschließen. Es ist okay, nur die anderen beiden fand ich einfach jetzt insgesamt spannender, auch wegen der Figuren, muss ich einfach so unumwunden sagen. Gut. Ich hab schon
0: mal Lust. Da waren schon einige also Es sind wieder einige sehr lustige Ideen dabei, aber jetzt bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Ja. Jo. Ciao.
0: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter.